0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Foto drauf, dem Aguilar-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zuhört und haben heute auch was ganz Besonderes für euch, nämlich unser erstes Gewinnspiel. Passend zu unserem heutigen Thema, alles rund um den Tierarztbesuch, habt ihr die Chance, eine Tierarztrechnung einzureichen, die wir dann für zwei von euch jeweils bis zu 250 Euro übernehmen. Mehr zum Gewinnspielablauf erfahrt ihr am Ende der Folge, also bleibt auf jeden Fall dran. Und jetzt steigen wir erst einmal direkt in unser heutiges Thema ein. Dafür freue ich mich sehr, wieder meine Kollegin und Tierärztin Melanie Ahlers zu Gast zu haben. Sie war auch schon in Folge 1 und 2 dabei. Hi Melanie. Hallo, ich freue mich wieder da zu sein. Wie eben schon erwähnt, sprechen wir über den Tierarztbesuch, denn auch da gibt es tatsächlich vieles, was man beachten sollte, was man vielleicht mit den Vierbeinern auch vorab trainieren kann oder auch allgemein vorbereiten kann, um vor Ort in der Praxis dann einen möglichst entspannten Besuch zu haben. Es gibt ja viele Hunde und Katzen, die tatsächlich gar nicht gern zur Tierärztin oder zum Tierarzt gehen. Da schauen wir mit Melanie zusammen mal, was man am besten tun kann. Und auch insbesondere, wenn man einen Welpen hat, gibt es einige Tipps und Tricks, mit denen man dafür sorgen kann, dass Tierarztbesuche zukünftig kein Problem werden. Ja, meine erste Frage ist, welche Ängste und Unsicherheiten haben denn BesitzerInnen häufig vor einem Tierarztbesuch?
1: Ja, ich spreche da einfach mal aus ganz eigener Erfahrung, denn ich bin ja nicht nur Tierärztin, sondern ich bin ja auch Tierbesitzerin. Und da denke ich ganz besonders an eine Situation, nämlich ich hatte ein erstes eigenes Haustier erst im Studium. Das war meine Katze Lilly. Die habe ich bekommen und die war da schon zehn Jahre alt und hatte dementsprechend auch schon das ein oder andere Wehwehchen. Unter anderem... Zahnstein. Das heißt, in meinem Kopf ist eigentlich klar, es ist eine Routine-OP, eigentlich ist das Tier gesund, okay, ich gebe es in der Klinik ab, gar kein Problem. Und trotzdem stand ich dann am Tag X da, gebe Lilly ab und gehe aus der Klinik und fange an zu weinen. <lacht> ähm, also ich weiß einfach, dass als Tierbesitzerin oder Tierbesitzer ist man einfach vor einem Tier Arztbesuch hochemotional, selbst gerade wenn man eine, eine besonders enge Bindung hat und selbst wenn man eigentlich weiß, dass gar nichts Schlimmes passiert. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Man macht sich grundsätzlich erstmal Sorgen, hat mein Tier jetzt was Schlimmes? Ist der Tierarztbesuch einfach an sich unangenehm? Hat mein Tier Angst? Hatte Schmerzen? Und vor allen Dingen kann ja auch sein, dass dabei irgendwas Schlimmes rumkommt. Also jetzt gerade ist es erstmal nur ein Symptom, aber möglicherweise steht ja am Ende meines Tierarztbesuchs eine schlimme Diagnose. Und dementsprechend habe ich natürlich Sorgen, habe Ängste. Ich möchte, dass es so möglichst angenehm für mein Tier ist, wenn ich zum Tierarzt oder zur Tierärztin gehe, und ich, ich äh, speziell, vielleicht hat das auch noch der ein oder andere von euch, äh, mache mir auch immer ein bisschen Sorgen, dass mein Tier sich nicht daneben benimmt. Also gerade meine Hündin Else ist ja so ein bisschen wuselig, wisst ihr ja schon. Und da denke ich immer, oh Gott, hoffentlich zappelt sie nicht so viel oder ja, und es gibt ja auch Tiere, die beißen oder kratzen. Und ja, da macht man sich dann natürlich auch noch ein bisschen Sorgen. Und letztendlich habe ich ja auch ein Bedürfnis, wenn ich zum Tierarzt oder zur Tierärztin gehe. Ich möchte, dass meinem Tier geholfen wird. Mein Tier ist krank, ich mache mir Sorgen und ich gehe zum Tierarzt oder zur Tierärztin, weil ich möchte, dass dieses Problem am liebsten verschwindet. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ja, es sind ja nun mal Lebewesen und leider kann man ja auch Gesundheit nicht, nicht kaufen, nicht erzwingen. Das ist so ein bisschen, da muss man sich so ein bisschen im Zaum halten und natürlich tun alle, sowohl wir als Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer als auch die Tierärztinnen und Tierärzte, alles dafür, damit es dem Tier besser geht. Aber wir können es leider eben nicht garantieren, sodass, ja, zumindest ich versuche,
0: diese Erwartungshaltung so ein bisschen im, im Zaum zu halten. Das waren ja jetzt quasi die BesitzerInnen. Welche Stressfaktoren und Angstauslöser können Tieren denn bei der Tierärztin oder dem Tierarzt begegnen?
1: Grundsätzlich ist das erstmal eine ungewohnte Situation. Also wenn jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht wurden von dem Tier, dann ist es erstmal einfach eine Explosion an Eindrücken, wenn ich in so eine Tierarztpraxis komme. Es riecht alles anders. Ich sehe vielleicht das erste Mal ein Hamster oder eine Katze und die möchte ich am liebsten auch noch reinbeißen als Hund oder so, weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall erstmal alles total aufregend. Es riecht irgendwie nach, nach Desinfektionsmitteln. Vielleicht riecht es auch nach der Angst oder nach, ja, nach den Stressausscheidungen, äh, Hormonen und so weiter der anderen Tiere. Hm. Genau, und vor allen Dingen riecht es ja auch, man kann das nicht so richtig in Worte fassen, aber vielleicht riecht es eben auch nach Krankheit. Also es, ne, wenn, wenn so ein Tier m, Durchfall hat oder eben auch andere Krankheiten, dann riecht es ja auch anders. All das kann eben schon mal ungewohnt fürs Tier sein und auch äh, Unsicherheit auslösen dann ist ja so ein Tierarztbesuch auch oft ein bisschen unangenehm. Also jetzt gar nicht unbedingt direkt schmerzhaft, aber die Tierärztin oder Tierarzt, der hält mich mal fest, der guckt mich vielleicht an, wie mich sonst keiner anguckt, zieht irgendwie an mir rum und hebt meine Lippe hoch und macht meinen Maul auf. Und das sind ja alles so Sachen, die passieren normalerweise im täglichen Leben nicht. Und die, ja, Die sind einfach unangenehm und ungewohnt. Und dann kommt natürlich dazu, wenn schon mal eine negative Erfahrung gemacht wurde, sprich vielleicht habe ich schon mal ein Medikament gespritzt bekommen als Tier, ich rede jetzt gerade so als Tier, ich auch als Tier, <lacht> egal, <lacht> ja, dass das gebrannt hat oder so. Oder ja, ich war, wurde plötzlich von meinen Besitzerin getrennt, was ja auch nötig sein kann und habe das einfach in schlechter Erinnerung behalten, dann habe ich halt einfach auch Angst. Vor dem Tierarztbesuch. Und ja, verstärkt wird das natürlich, wenn auch mein Besitzer oder meine Besitzerin Angst hat, weil das spüren die Tiere auch, wenn ich selber aufgeregt bin, wenn ich Stress habe, wenn ich mir Sorgen mache um mein Tier, dann denkt das Tier, hm, okay, irgendwas scheint ja jetzt hier nicht in Ordnung zu sein und selbst wenn mir jetzt noch gar nichts passiert ist, ich bin jetzt erstmal lieber vorsichtig.
0: Tiere sind ja logischerweise keine Menschen. Also der Tierarzt, die Tierärztin ist auf Tiere spezialisiert als Patient. Welche Herausforderungen kommen denn bei jedem Besuch auch auf die Tierärztin, den Tierarzt oder auch die TFA zu? So auch in Form natürlich mit den Tieren, aber vielleicht auch mit den Menschen. Das Erste,
1: was du angesprochen hast, ist schon sehr gut. Tiere sind keine Menschen und Tiere können eben leider auch nicht sagen, was ihnen wehtut oder wo gerade der Schuh drückt, was unangenehm ist. Wir können nicht das Tier, was die Probleme hat, selbst fragen dazu. Sprich, wir sind auf euch angewiesen, dass ihr uns da so gut wie möglich weiterhelft. Also haut alles raus, was ihr beobachtet habt und antwortet auf alle Fragen, die die Tierzin oder Tierarzt äh, euch stellt, ehrlich und so gut ihr könnt. Dann könnt ihr da auf jeden Fall schon mal sehr viel zu beitragen um dieses Problem oder diese Herausforderung zu überwinden. Also das heißt, der Tierarzt ist auf einmal auf das angewiesen, was ihr sagt, eben aber auch auf das, was er beim Tier sieht oder fühlt. Und dementsprechend muss er auch die ganzen Untersuchungen so durchführen können, dass er eben auch die Erkenntnisse gewinnt, die er braucht, um einen Schritt weiterzukommen. Und das möchte ich, da möchte ich wirklich eine Lanze für die Tierärztinnen und Tierärzte brechen. Es ist ganz wichtig, wir wollen den Tieren ja helfen. Das heißt, wir, wir wollen ja nicht mit Absicht irgendwie pieksen und festhalten und zurren und zerren, sondern wir wollen ja auch, dass, das, dass der Tierarztbesuch so, so angenehm wie möglich ist und dass wir aber auch so schnell wie möglich und so entspannt wie möglich alle Erkenntnisse gewinnen, die wir brauchen, um dem Tier zu helfen. Ja, also das, da, da wird der Tierarzt oder die Tierärztin manchmal auch so ein bisschen als, als Quäler oder so missverstanden. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall, sondern alles, was wir machen, oder was die Tierärztinnen und Tierärzte machen, hat ja den Zweck, dem Tier zu helfen und weiterzukommen. Genau. Und dann auch noch ganz wichtig, muss man ja auch an die Sicherheit denken, <lacht> weil Tiere sind keine Menschen. Menschen beißen nicht so oft in der Tierarztpraxis, Tierarzt, äh, aber <lacht> Tiere können das eben schon, gerade wenn sie sich eben erschrecken oder wenn mal was wehtut. Und die Tierärztin und der Tierarzt, die sind einfach verantwortlich dafür, dass sie selbst und auch das Personal eben geschützt geschützt werden. Ja, das ist dann auch noch eine Aufgabe, die sie so nebenbei miterledigen müssen. Genau, das ist auf jeden Fall alles eine ganz schöne Herausforderung, ein ganz schöner Spagat. Und dann äh, ist es eben auch wichtig, auf den Tierbesitzer und die Tierbesitzerin mit den, mit den Sorgen und Ängsten auch einzugehen. Auch da
0: kann die eine oder andere Herausforderung entstehen. Ja, gehen wir dann mal so ein bisschen tiefer rein, sage ich, sage ich mal. Was kann man vor einem Tierarztbesuch als Vorbereitung machen oder was sollte ich beachten, ja, damit ich gut vorbereitet da reingehe als als Besitzerin? Da könnt
1: ihr eigentlich im Prinzip schon ganz früh anfangen mit der Vorbereitung, am besten wenn noch gar kein echter Tierarztbesuch ansteht. Da kann man nämlich ganz viel trainieren. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass zunächst einmal alles ungewohnt für euer Tier ist. Dafür, da kann man eben mit Probesuchen beispielsweise dafür sorgen, dass, diese, dass das schon mal eine Erfahrung ist, die das Tier schon mal gemacht hat. Sprich, ich rufe in der Praxis an und frage mal, ist es möglich, dass ich mit meinem Welpen vorbeikomme oder auch wenn ich ein Tier was schon älter ist, und einfach mal die Praxis kennenlerne, mal im Wartezimmer rumschnüffel, mich da vielleicht kurz hinlege, ohne dass irgendwas passiert, wenn vielleicht auch mal nicht so viel los ist, dass ich in den Behandlungsraum gehe und den Tierarzt schon mal <lacht> beschnüffel, <lacht> mich da überall umsehe, Ja, dass das Tier eben auch mal auf, die, auf den Behandlungstisch gehoben wird, ein paar Kekse gegeben werden und dann aber auch wieder alles vorbei ist, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Also am besten ist es, wenn einmal oder mehrmals eben dieser, dieser Praxisbesuch als positive Erinnerung bei, bei eurem Tier sich einbrennt, sodass zumindest dieser Faktor ungewohnt schon mal wegfällt. Und auch der Faktor unangenehm kann wegfallen, wenn ihr zu Hause schon so ein bisschen diese Abläufe übt. Also fasst euer Tier gerne überall an. Jetzt nicht so plötzlich und unerwartet mal am, am Schwanz oder an den Pfoten ziehen. Das ist vielleicht nicht die beste Variante. Aber wenn ihr abends entspannt auf dem Sofa liegt mit eurem Hund, eurer Katze, streichelt einfach mal am ganzen Körper lang, auch mal an den Füßen, ganz vorsichtig und ohne, ohne festhalten und so weiter am Anfang. Wenn das dann schon ohne Probleme geht, dann könnt ihr auch mal üben, das Maul zu öffnen oder einfach mal die Lippe anzuheben, das Unterlied runterzuziehen auch die Füße mal vielleicht kurz, nur ganz kurz festzuhalten und das dann auch belohnen, wenn, wenn euer Tier dafür empfänglich ist. Einfach, dass das dieses, dieses Festhalten oder auch mal auf die Seite legen oder so, dass das alles irgendwie normal ist oder im besten Fall sogar mit positiven Erinnerungen an einen Keks verknüpft. Das Gleiche gilt auch für die Transportbox. Die spielt ja auch oft noch eine Rolle beim bei den unangenehmen Erfahrungen beim Tierarztbesuch, wenn ich als Katze nur, nur wenn ich zum Tierarzt fahre, mal diese Transportbox sehe, dass ich die dann nicht toll finde, ist ganz klar. Wenn die aber schon mein ganzes Leben lang in der, in der Wohnung oder im Haus mit rumsteht, ganz gemütlich mit Kissen ausgestattet ist und da auch immer mal was Leckeres drin liegt, dann ist die für, für mich vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm. Also das ist auch etwas, wie ich das, ja, wie ich wirklich mein Leben lang üben kann, diese Sachen sind normal und gehören einfach zu meinem Tierleben dazu. Ja, wenn dann aber natürlich konkret auch wirklich ein Tierarztbesuch ansteht, dann kann man auch einige Sachen gut beachten. Wichtig ist, immer einen Termin zu vereinbaren. Das ist zum einen wichtig, um Wartezeit zu sparen, zum anderen eben aber auch, um die Praxis und das Tier möglichst gut vorzubereiten, sprich in der Praxis können vielleicht schon mal die entsprechenden Gerätschaften, die benötigt werden, hochgefahren werden, angemacht, vorbereitet werden. Untersuchungen können vorbereitet werden. Es kann sich genug Zeit für genau das Problem genommen werden. Und für euch ist es eben wichtig, muss ich vielleicht auch nüchtern kommen, also darf ich vorher gefressen haben oder ist für eine bestimmte Blutuntersuchung oder für einen Ultraschall es nötig, dass da eben nichts vorher gegessen wurde. Was muss ich mitbringen? Das kann man erfragen, aber... Meistens sind einige Sachen eben besonders wichtig, zum Beispiel der Impfpass. Wenn ihr in der Praxis vorher noch nie wart, dann ist es auch wichtig, dass ihr Berichte über Vorerkrankungen mitbringt, über vorangegangene Untersuchungen. Bringt die Medikamentenschachteln mit, wenn ihr regelmäßig Medikamente gebt. Weil ich kenne das, man steht in, im Behandlungszimmer, ja, ich gebe mal einmal am Tag diese kleine, runde, weiße Pille, es fängt irgendwie mit T an, aber so richtig weiß ich auch nicht. Und dann will es einem nicht einfallen und dann ist es einfach gut, wenn man es einfach nur zeigen muss und dann mhm. weiß der Tierarzt Bescheid. Ja, und ich hatte ja auch schon angedeutet, der Tierarzt oder die Tierärztin, die wird ganz, ganz viele Fragen stellen. Und ihr braucht jetzt nicht euch den ganzen Lebenslauf eures Tieres nochmal vorher notieren, aber zumindest alles, was mit dieser aktuellen Situation, mit der aktuellen Erkrankung zu tun haben könnte, könnt ihr euch ja vorher schon mal aufschreiben, damit ihr nicht einem, unter einem Sorgen-Blackout leidet, wenn es dann soweit ist und der Tier- oder die Tierärztin euch fragt. Sprich, was genau ist das Problem? Welche Symptome zeigt das Tier? Wann zeigt das Tier die Symptome? Ist das vielleicht direkt nach dem Fressen? Ist das immer nur abends oder abends? Ist das immer oder ist das erst aufgetreten, seit ein neues Tier im Haushalt ist? Wurde vielleicht eine Zecke letztens irgendwann gefunden? Genau, all solche Umstände können zum Beispiel was mit der Krankheit zu tun haben. Aber auch Sachen, an die ihr nicht sofort denkt. Also, wie sieht es überhaupt mit dem Urinabsatz aus, mit dem Kotabsatz? Ist das in letzter Zeit irgendwie anders von der Konsistenz oder von der Farbe? Frisst euer Tier gut? Ist es weniger geworden? Trinkt es mehr? Trinkt es weniger? All solche Fragen sind jetzt nicht auf den ersten Blick mit einer Krankheit assoziiert, können aber dem Tierarzt oder der Tierärztin wichtige Hinweise liefern. Also es ist super, wenn ihr euch da im Vorfeld schon mal Gedanken macht, das alles noch mal so ein bisschen aufschreibt, um einfach im, in der Praxis nicht überrascht zu werden.
0: Mhm. Und kann ich denn, wenn mein mein Tier, das trifft wahrscheinlich insbesondere für Hunde, wobei stelle ich mir auch bei Katzen vielleicht vor, wenn mein Tier besonders aufgeregt ist oder sich auch mit anderen Tierarten vielleicht nicht so versteht oder mit, mit anderen Hunden zum Beispiel, kann man dann auch draußen warten? Ist das normal? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten in den Praxen? Also es gibt tatsächlich einige Praxen, das ist wahrscheinlich vor allen Dingen für
1: KatzenhalterInnen interessant, die getrennte Wartezimmer anbieten für die verschiedenen Tierarten. Also es gibt ein Katzenwartezimmer, ein Hundewartezimmer, das ist auf jeden Fall super. Aber auch dafür ist eben diese Terminvereinbarung so wichtig, weil da kann man mal fragen, ist es möglich, dass ich zum Beispiel mit meinem Tier im Auto warte oder draußen einfach vor der Tür? Es gibt mittlerweile dadurch, dass das in, in der Pandemiezeit schon so normal geworden ist, dass man nicht zusammen im Wartezimmer sitzen darf, gibt es mittlerweile sogar Apps, die eine Terminbuchung und auch quasi so eine Art Abholservice anbieten, sodass ich im, im Auto benachrichtigt werde, wenn ich, wenn ich dann dran bin. Also solche Sachen sind schon mal super, um das so ein bisschen zu organisieren. Ansonsten ist es natürlich wichtig, dass man in der Praxis schaut, dass man Abstand hält, um eben diesen Stress für, für das eigene Tier, aber eben auch andere Tiere, ne? selbst wenn mein eigener Hund entspannt ist und wedelt alle an und freut sich, aber die Katze, die da in der Box so fixiert wird, die findet das vielleicht nicht so lustig. Und natürlich auch aus Hygieneaspekten ist es wichtig, dass man da so ein bisschen schaut, dass man
0: dass man Abstand hält. Nicht, dass dann in der Praxis es zu einer Ansteckung kommt. Ja, dann gehen wir jetzt mal von der Vorbereitung zum Tierarztbesuch an sich. Wie läuft denn so ein, ich sag mal, normaler Besuch ab? In der Regel, wenn ich jetzt zu Hause festgestellt habe, irgendwas ist komisch, mein Tier hat irgendwas. Ich muss jetzt zum, zum Tierarzt, zur Tierärztin. Wie würde dieser Besuch so in der Regel ablaufen?
1: Ja, ich hatte ja eben schon gesagt,
0: am Anfang steht eben die sogenannte Anamnese,
1: sprich der Tierarzt oder die Tierärztin wird ganz viele Fragen stellen. Wie ihr das vorbereiten könnt, hatte ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Und dann ist aber eine Sache noch ganz wichtig: Während er der Tierarzt oder die Tierärztin euch fragt und euch Fragen stellt, sollte euer Tier möglichst frei im Behandlungszimmer sich bewegen können oder erstmal nicht im Fokus stehen und Trotzdem wird die Tierärztin oder Tierarzt schon mal einen Blick drauf werfen. Also nicht wundern, falls sie nicht die ganze Zeit beim Gespräch angeguckt werden. Das ist kein Zeichen von Desinteresse, <lacht> sondern das ist eben eine Methode, um schon mal zu schauen, wie verhält sich das Tier, wie bewegt sich das Tier, sieht es irgendwie aus, als ob es Schmerzen hat, atmet es vielleicht schneller oder anders. Ja, genau. Also das sind alles so Aspekte, die man schon so nebenbei mit beobachten kann. Und neben dieser dieser Aspektorischen Untersuchungen nennt man das, also durch angucken kommt dann eben die allgemeine Untersuchung, die meistens auf dem Untersuchungszustand stattfindet. Da wird der allgemeine Gesundheitszustand beurteilt. Was der Tierarzt oder die Tierärztin macht, im Prinzip guckt sie sich von vorne nach hinten das Tier einmal an, guckt ins Maul, guckt sich die Augen an, guckt die Ohren an, also zumindest habe ich das immer so in, in der Praxis gemacht. Ich habe das Herz abgehört, habe die Lunge abgehört habe den Bauch durchgetastet und ich habe, wenn ich einen Hinweis auf, vor allen Dingen, wenn ich einen Hinweis auf eine Infektion habe, habe auch Fieber gemessen. Und das ist wichtig, wenn man das macht, dass man das am Anfang macht, <lacht> damit nicht Stress dazu führt, dass die Temperatur erhöht ist. Genau, und diese Allgemeinuntersuchung ist eigentlich so die Basis für alles, was dann kommt. Also danach hat die Tierärztin oder der Tierarzt meistens schon einen Verdacht, Manchmal auch schon die definitive Diagnose, wenn ein die Flöhe zum Beispiel gerade schon anspringen, dann weiß man schon, okay, jetzt äh, ist ein Flohmedikament vielleicht das Richtige und diverse Hygienemaßnahmen. Aber ja, also meistens folgen dann ja noch weitere Untersuchungen. Und da ist es ganz wichtig, lassen Sie sich vom Tierarzt oder von der Tierärztin mitnehmen. Also stellen Sie gerne auch Fragen, warum muss jetzt Blut abgenommen werden? Was ist der Verdacht, den der Tierarzt hat? Und wenn, wenn Ergebnisse vorliegen oder ja auch eventuell mal teurere Untersuchungen vorgenommen werden müssen, fragen sie gerne nach, okay, was, was erhoffe ich mir davon, was, was kann dabei herauskommen, kann die Untersuchung vielleicht auch Nebenwirkungen haben, also gerade wenn es so in Richtung irgendwas in Narkose oder so oder irgendwas mit, mit weiteren Medikamenten geht, dass ich einfach frage, okay, was kommt auf mich und auf mein Tier zu, denn ich, ich bin ja als, als Tierbesitzer und als Tierbesitzer bin ich ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Behandlung des Tieres. Ich muss einfach wissen, was passiert. Natürlich nicht so detailliert, wie der Tierarzt das weiß, aber es ist einfach wichtig, dass ich abgeholt bin. Ja, und dazu gehört natürlich auch die Frage nach den Kosten. Wenn ich schon von vornherein weiß, dass ich jetzt nicht so viel Erspartes habe, dann brauche ich nicht eine sehr, sehr teure Diagnostik fahren, um am Ende dann vielleicht gar nicht mehr genug Geld für die Behandlung, die ich mir da damit quasi, auf die ich hinarbeite, äh, gar nicht mehr genug Geld übrig ist. Also da sollte man wirklich von Anfang an ins Gespräch gehen und schauen, ist das wirklich das geeignete, die geeignete Untersuchungsmethode, die geeignete Therapiemethode für mich und mein Tier. Genau, also Sie als, Ihr als äh, Tierbesitzerin und Tierbesitzer, Seid einfach dazu angehalten, zum einen Fragen zu stellen und zum anderen habt ihr aber noch eine weitere wichtige Rolle beim Tierarztbesuch. Und zwar seid ihr entweder der Beruhiger oder Belohner. <lacht> Sprich, wenn die Tierärztin oder der Tierarzt die Untersuchungen durchführt und hat noch eine tiermedizinische Fachangestellte oder einen tiermedizinischen Fachangestellten dabei, dann seid ihr meistens in der Rolle und dürft einfach beruhigen, dürft Leckerlis geben, damit der Tierarztbesuch eben an einigermaßen angenehm in Erinnerung bleibt. Aber manchmal ist es eben auch so, dass kein, kein weiteres Personal dabei ist und ihr mit dem Tierarzt oder der Tierärztin allein seid. Und auch da stellt Fragen, fragt, was muss ich jetzt tun, damit das jetzt hier möglichst glimpflich über die Bühne geht. Und dazu kann es einfach auch mal gehören, das Tier einmal so richtig kurz festzuhalten. Auch wenn das erstmal so unangenehm ist, weil man ist ja eigentlich immer sozusagen die nette Person für das Tier. Aber es kann einfach in manchen Fällen sinnvoll sein, um das Ganze schnell über die Bühne zu bringen.
0: Das heißt, ja, Leckerlis, hast du gerade schon erwähnt, werden häufig wahrscheinlich auch eingesetzt. Ich kenne das auch so vom, vom Tierarzt. Die stehen da schon bereit, wenn ich keine eigenen dabei habe, damit Sula da ganz happy ist, dass sie, dass sie alles gut macht. Dann... Gibt es noch irgendwas, was man tun sollte, bevor man das Behandlungszimmer verlässt? Also ja, wahrscheinlich Fragen stellen und Kosten klären, das, das war das wahrscheinlich schon. Oder gibt es da noch irgendwas anderes? Also gerade wenn ich
1: nochmal an dieses Blackout denke, was ich selbst manchmal habe und was auch Tierbesitzerinnen äh, manchmal haben, Vielleicht noch mal einmal grob zusammenfassen, was jetzt der weitere Plan ist. Also, so in meinen eigenen Worten mir einmal bestätigen lassen, dass das, was ich jetzt mitgenommen habe, so korrekt ist, damit auf jeden Fall zu Hause keine
0: Unklarheiten mehr auftreten. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ja, was passiert denn nach dem Tierarztbesuch, beziehungsweise vielleicht auch erstmal noch nach dem Besuch im Behandlungszimmer und dann auch nach dem Besuch zu Hause? Also bevor ihr die Praxis verlasst, solltet ihr auf jeden Fall bezahlen. Das kommt immer ganz gut an.
1: Hierbei ist zu beachten, dass ihr vorher vielleicht abklärt, kann ich mit Kreditkarte bezahlen, falls ihr das möchtet. Das ist nämlich nicht immer in jeder Praxis möglich. Und wenn jetzt zum Beispiel eine, eine etwas aufwendige Diagnostik oder, oder Therapie ansteht, fragt vielleicht auch schon mal nach, ob ihr das eventuell in Raten bezahlen könnt, falls ihr eben nicht über eine Versicherung verfügt <lacht> oder eben, ja, eben nicht so viel zur Seite gelegt habt. Also das ist auf jeden Fall immer eine ganz gute Sache. Mhm. Ansonsten müsst ihr natürlich die Medikamente mitnehmen. Das ist auch ganz wichtig. Und fragt da auch gerne das Team nochmal nach, was kann ich machen, wenn es nicht klappt? Was kann ich machen, wenn ich die Tablette in meine Katze einfach nicht reinkriege? Muss ich das mit dem Futter geben? Muss ich das ohne Futter geben? Meistens gibt es da echt Tipps und Tricks, damit eben die Medikation so gegeben werden kann, wie sie gegeben werden muss. Und das ist auch wirklich ganz wichtig. Da komme ich nämlich jetzt noch mal zum nächsten Punkt. Und der ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Ihr seid der wichtigste Erfolgsfaktor für die Therapie, für den Therapieerfolg. Also der Tierarzt und die Tierärztin, die haben jetzt ihr Bestes getan. Die haben die Untersuchungen durchgeführt und haben eine Diagnose gestellt oder eine Verdachtsdiagnose. Und jetzt geht es los mit der Behandlung. Und... Da ist es ganz wichtig, sich nochmal so in den Hinterkopf zu rufen. Der Tierarzt oder die Tierärztin, die hat natürlich langjährige Erfahrung, Die hat in Studien bekommen, bekommen die einfach immer neuen Input, was welche Behandlungen funktionieren und welche nicht. Aber das steht manchmal auch im Gegensatz zu dem, was ihr mit eurem Tier umsetzen könnt. Also wenn ich mir vorstelle, meine Tierärztin oder mein Tierarzt sagt, okay, Else hat jetzt diese oder jene Gelenkerkrankung, Deswegen muss sie jetzt einfach sechs Wochen ruhig gehalten werden. Und dann kann ich sie in die noch so kleinste Box stecken, um das umzusetzen, was vielleicht tierschutzmäßig auch nicht so die beste Idee wäre. Die wird trotzdem irgendwie rumhibbeln. Sprich, es ist einfach nicht immer umsetzbar für euer individuelles Tier, was der Tierarzt oder die Tierarztin an die Hand gibt. Und da ist es ganz, ganz, ganz wichtig. Gebt Feedback. Sagt dem behandelnden, Tierarzt oder überhandelnden Tierärztin Bescheid, dass das so nicht klappt und fragt nach, welche Alternativen es geben könnte. Oder auch, wenn es keine Alternativen gibt, was das jetzt für euer Tier bedeutet. Also, wenn ich jetzt wieder an Else denke, vielleicht heilt eine bestimmte Gelenkerkrankung langsamer, vielleicht entstehen dabei Folgeschäden, wenn ich wirklich nicht ruhig halte und sie muss vielleicht ihr Leben lang Schmerztabletten nehmen. Aber andererseits, ist sie dafür nicht sechs Wochen entgegen ihres unglaublichen Bewegungsbedürfnisses eingesperrt. Also ihr müsst einfach wissen, was das für euch und für euer Tier bedeutet, wenn ihr die Therapie so nicht durchführen könnt, wie ist das Beste für euer Tier wäre aus medizinischer Sicht. Und eben ja nicht gleich aufgeben und quasi einen anderen Tierarzt oder eine andere Tierärztin suchen, weil das jetzt eine Behandlungsmethode ist, die, die so nicht umsetzbar scheint. Sondern wirklich erstmal mit dem eigenen Tierz oder der eigenen Tierz in den Austausch gehen und darüber sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Manchmal wird das auch schon direkt eingetimt, diese Rücksprachen, im Sinne von Kontrollterminen. Das ist dann in vielen Fällen ja auch ganz sinnvoll, weil ihr seht, okay, das, die Problematik wird erstmal nicht besser oder wird nur langsam besser oder wird sogar schlechter. Dann ist es immer ganz gut, wenn man schon einen Kontrolltermin vereinbart hat. Manchmal könnte man aber auch denken, der ist doch gar nicht mehr nötig, meinem Tier geht es doch schon wieder tipptopp. Auch in diesen Fällen solltet ihr zumindest absagen oder in Austausch mit eurer Tierärztin oder eurem Tierarzt treten, damit erstens er Bescheid weiß, dass seine Behandlung funktioniert hat. Ich liebe es, wenn eine Behandlung funktioniert oder ein Plan. Und es ist eben auch wichtig, weil der Tierarzt oder die Tierärztin macht sich ja auch Gedanken, hm, warum melden die sich jetzt denn nicht mehr? Sind sie vielleicht zu einem Kollegen oder einer Kollegin gegangen? Musste das Tier vielleicht sogar in die Klinik, weil es so viel schlimmer geworden ist? Als Tierärztin und Tierarzt freut man sich ja auch, wenn, wenn alles gut läuft und äh, wenn man weiß, dass das, was man eben getan hat, funktioniert. Wenn Kontrollen jetzt für euch oder gerade für euer Tier sehr schwer umzusetzen sind, vor allen Dingen, wenn es so regelmäßige Kontrollen sind, weil euer Tier Stress hat beim Tierarzt oder bei der, beim Transport oder weil es einfach überhaupt nicht in den Alltag passt, dann kann es manchmal auch möglich sein, dass ihr die Kontrollen telefonisch oder per Video durchführt. Also sprecht erstmal mit eurem Tierarzt über den Verlauf oder fragt eben, ob es möglich ist, mal auch in einen Videochat zu gehen. Manche Tierarztpraxen bieten das mittlerweile an. Und dann kann man sowohl sich austauschen, als auch das Tier in seiner gewohnten Umgebung zeigen. Möglicherweise auch mal an, an das akute Problem, wenn es jetzt zum Beispiel eine Wunde ist, ranzoomen. Es kann auch manchmal sein, dass es nicht ausreicht, um das ge gescheit zu beurteilen, aber man kann zumindest mal drüber sprechen. Ja, und auch wenn ihr für die weitere Behandlung überwiesen worden seid zum Experten, ich grund finde das Übrigens total toll, weil ich finde es total wichtig, dass wenn man seine eigenen Grenzen kennt, niemand kann alles wissen, sage ich jetzt einfach mal so frech, dann ist es wichtig, dass ich ja, für das Tier einfach die bestmögliche Versorgung wähle und dafür gegebenenfalls eben auch mal weiter überweise. Und wenn ich nicht sowieso mit dem überweisenden Tierarzt oder, oder mit der Überweisungspraxis oder Überweisungsklinik im Austausch stehe, dann ist es ganz toll, wenn die Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer eine Rücküberweisung oder einen Bericht anfordern und mir den als Tierarzt oder Tierarzt auch zukommen lassen. Damit ich einfach immer weiß, was hat es was gebracht, muss ich vielleicht, wenn das Tier irgendwann wieder zu mir zurückkommt, auch bestimmte Medikamente verschreiben oder in die, in die Verlaufskontrolle bin ich da dann wieder mit eingebunden. Da muss ich ja wissen, was passiert ist. Und es ist einfach sehr schön, wenn man eben letztendlich den den Weg des Tieres, den gesundheitlichen Weg des Tieres einfach als Tierarzt,
0: Tierhalter im Team zu, gemeinsam geht. Alles klar. Ja, damit sind wir nicht nur am Ende des Tierarztbesuches quasi angekommen, sondern auch am Ende unserer Folge. Vielen Dank, Melanie, für die vielen hilfreichen Tipps rund um dieses wichtige Thema. Da war schon ja wieder sehr, sehr viel Input dabei, würde ich sagen. Ja, sehr gerne. Das ist, liegt mir auch einfach wirklich am Herzen. <lacht> Wenn ihr euch noch ein wenig mehr einlesen möchtet, dann schaut mal in die Show Notes. Dort verlinke ich euch einige Artikel, die wir zum Beispiel rund um Medical Training oder auch den passenden Transport von Katzen geschrieben haben. Und jetzt natürlich noch die Info, auf die ihr alle vermutlich schon gespannt wartet, unser Gewinnspiel. Ihr könnt bis zum 22.07. eine Tierarztrechnung als Foto oder PDF einreichen und zwar an podcast@agila.de. Am 23.07. ziehen wir dann die beiden Gewinner, denen wir diese eingereichte Tierarztrechnung bis zu maximal 250 Euro erstatten. Also nochmal zum Beispiel, jemand reicht eine Tierarztrechnung über 130 Euro ein, die erstatten wir dann komplett, diese 130 Euro. Und jemand reicht eine andere Tierarztrechnung über 500 Euro ein und von dieser Rechnung erstatten wir dann 250 Euro. Die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr auf jeden Fall auch im Link in den Shownotes. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und sind gespannt, wie viele Tierarztrechnungen uns erreichen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche zu unserem Podcast habt, dann sendet diese gerne über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an podcast@agila.de. Wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Und als letzte Info vielleicht noch, unsere nächste Folge erscheint am 29. Juli und wird sich um das Thema Ein-Hund-Zieht eindrehen, zu dem wir ausführlich mit einer Hundetrainerin sprechen werden. Ja, bis dahin, alles Gute für euch und tschüss. Tschüss.